0: E aí, galera, começando mais um podcast Nova Educa Debate. Um espaço para a gente comentar um pouquinho aí sobre educação, sobre inovação, sobre novas metodologias, sobre coisas muito bacanas aí para compartilhar com você que é educador, que é professor, que está no meio aí desse mercado lindo aí que ajuda muita gente e, e colabora aí com as crianças e com o desenvolvimento do nosso país. É, o podcast Nova Educa Debate é feito... Por mim, Carlos Coelho, um entusiasta da educação, um cara que gosta muito de trabalhar com isso, de falar, de trazer gente, de compartilhar, de debater, de falar. O nome é Nova Educa Debate. E junto comigo eu tenho duas pessoas que sempre estão comentando os programas. A primeira é a Priscila. A Priscila ela é consultora de tecnologia, especialista em projetos da Apple Education. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: Ótimo. E junto com a Priscila tem a Camila, que é... Mestre em Oceanografia, bióloga, já teve experiência na Antártica, em fazenda rural, super dentro do, do ramo da, da área universitária. Camila, manda um oi para galera.
2: Olá, pessoas, tudo bom?
0: Ótimo! E esse programa, ele é diferente, ele é especial, porque ele é um programa que faz um resumo da nossa temporada. Ou seja, nós vamos ter vários episódios que nós vamos lançar e esse programa ele vai falar de todos os episódios... A gente vai fazer um comentário geral... Colocando um pouco a nossa opinião... O que foi debatido... Dentro de todos os episódios apresentados... O que isso significa? Pô, eu tô quer gostei... do quero ouvir um pouquinho o podcast... nova Educa Debate... Então eu vou agora... Ouvir o geralzão... Ver quais são os episódios que eu mais gostei... E assistir aqueles que eu mais gostei... Então vai facilitar a sua vida... E vai ouvir também um pouquinho da opinião nossa... Que produzimos... Que ouvimos... Que conversamos... Que conhecemos essas pessoas maravilhosas... Que fizeram aí... Abrilhantaram com muito conhecimento, é, a nossa temporada. Então, o programa de hoje é o Nove Educa Debate, a temporada 4. Mas, antes de começar a temporada 4, aquele favorzinho padrão que todo mundo pede, entra lá no Spotify, entra no Deezer, entra no Apple Podcast e segue o nosso canal, Nove Educa Debate, ou vai nas nossas mídias sociais, conversa com a gente, manda a sua opinião, o que, que você achou, entra no Facebook, entra no Instagram consultoria Nova Educa. E aí bate papo com a gente que a gente está aberto lá. Mas para começar o nosso programa, a gente queria trazer algumas notícias do mercado educacional para a gente colocar um pouquinho o que a gente pensa, o que a gente acha, como é que a gente faz. E as nossas comentaristas trouxeram aí algumas notícias bacanas que a gente quer levar e, e debater um pouquinho aqui com você. A primeira notícia, ela veio de um site que chama ES Brasil. Na realidade, é Espírito Santo. O ES é de Espírito Santo Brasil. Nesse site, saiu uma notícia que comenta legado da pandemia para educação. Camila, você que achou, faz um, uma geralzona do que é a notícia e sua opinião sobre ela.
2: Então, Carlos, esse, essa notícia... Ela, ela fala que, o, que em termos de tecnologia, o ano 2000, ele, o ano 2020 fez o que deveria ter feito em, em condições normais de uma década. Ou seja, por causa da pandemia, a inovação e tecnologia nas escolas, ela teve que avançar de uma forma que não avançaria em condições normais. E traz ainda números que são bem impactantes. Como, por exemplo, 88% dos professores que foram entrevistados entre abril e maio de 2020, eles não tinham nunca dado uma aula remota, nunca tinha dado uma aula pelo computador, apenas presencial. E ainda que parte desses professores, um cerca de 19%, eles não estavam preparados para dar uma aula remota. Então, essa notícia traz muito o como foi uma mudança radical para toda a esfera escolar, tanto para professores, pais, alunos, e que os professores se sentiam despreparados.
0: Sabe que você comentando isso daqui, tem um negócio bem legal, né? Eu comentei esses dias com alguém, com um amigo meu, que eu virei e falei para ele, a, a mudança da educação, ela parece a frase do Juscelino Kubitschek quando ele foi presidente, né? Fazer 50 anos em 5 anos, era a frase de governo dele, né? De crescimento do Brasil. Foi exatamente o que aconteceu com a pandemia, só que em vez de 50 anos em 5 anos, foram 5 anos em 5 meses, né? Porque foi um negócio que realmente mexeu. Priscila, manda sua opinião aí. O que você acha dessa notícia, desta informação? Qual é a sua visão?
1: Eu acho que, na verdade, precisou acontecer uma pandemia para que existisse essa evolução da tecnologia, né? porque muitos, exatamente o que a Camila comentou, muitos professores sequer tinham conhecimento de como usar essas plataformas de videoconferência, por exemplo, né? e passaram a usar e tiveram que aprender na marra, a maioria sem nenhum tipo de treinamento, né? que normalmente isso acontece antes do uso da tecnologia dentro de uma instituição. Então, eu acho que, por um lado ela trouxe uma evolução que foi boa e eu acredito que daqui para frente as escolas vão acabar se preparando muito mais para que essa tecnologia continue e aconteça com uma precisão melhor, né? É,
0: o, o comentário de vocês é bacana. Eu queria colocar um, um, uma pimentinha aqui e aí eu acho que a gente pode começar. Acho que, Pri, você dá uma continuada, depois a Camila coloca a opinião dela. O é, que que vocês enxergam que vai ser o pós-pandemia? Porque, pô, os caras aprenderam a fazer um monte de coisa. Você acha que pós-pandemia a aula voltou? Normal, todo mundo esquece o que foi feito e vai passar de aula. Ou vocês acreditam que dá para usar alguma coisa?
1: Eu acredito que não, não vai voltar ao que era antes. Eu acho que nunca mais ninguém vai ser como era antes, e principalmente as escolas, né? Até porque existe aí essa previsão de que no próximo ano vai continuar, né? O um sistema remoto, talvez não integral, mas ainda vai existir. Então, na minha opinião, eu acho que não, não vai voltar o que era antes. Eu acho que isso veio para ficar e para se aprimorar ainda mais, principalmente com esse uso que eles estão tendo de é, aulas online, WhatsApp, que está sendo muito utilizado. Então, eu acho que isso veio para ficar de verdade.
0: E você, Camila, o que, que você acha?
2: É, Concordo com a Apri, porque eu acho que o... Pós-pandemia, vai trazer o ensino híbrido, sim, e ele veio para ficar. É, porque eu acho que vai ser muito difícil a gente voltar o presencialmente 100% em todos os lugares, sem risco algum, né? Então, boa parte dessas coisas vai ter que ser de modo online, passar um conteúdo, e os professores estão se adaptando e vão melhorar cada vez mais, sendo otimista, a forma como eles dão aula, né? Porque é diferente da aula no online e a aula no presencial. E agora, depois de seis meses, que a gente está sacando essa diferença.
0: Vocês têm toda a razão no que vocês estão colocando. E eu acho que tem um lado que toda a escola tem que prestar muita atenção. Vocês gastaram dinheiro para produzir tudo isso daí. Eu acho que a escola que pegar quando voltar aula normal... Né? A aula normal não, quando voltar o presencial da forma antiga... É, o que, que vai acontecer, você gastou muita grana, você vai jogar tudo fora, não é possível que, vai como negócio, como estratégia, é um erro, né? você tem que aproveitar o que foi positivo de tudo isso e dar sequência, porque afinal de contas, já que a gente correu tantos anos, o que ia demorar tantos anos para acontecer, aconteceu rápido, então tem que se aproveitar né? muito dessas coisas, óbvio que tem que ter mudança, óbvio que não é para ficar todo mundo online para sempre, mas tem que se pensar no que, que fica de legado realmente. E já emendando um pouquinho desse assunto aqui, é bem legal que tem uma outra notícia, que aí saiu no G1, da Globo.com, é, Conselho do MEC recomenda uso de Facebook, Instagram e WhatsApp para estimular e orientar estudos. Quer dizer, está conectando, né? usa tecnologia, o que, que vai ficar e todas as ferramentas foram usadas. Priscila, explica um pouquinho do conteúdo aí dessa matéria que você trouxe e comenta aí.
1: Legal, é isso mesmo, né? Saiu essa notícia que o Conselho Nacional de Educação ele teve uma resolução aí que ele tá estendendo, na verdade, né, o ensino remoto até dezembro de 2021. Então, ele dá como alternativa, né, como uma sugestão que as escolas utilizem as mídias sociais, né, que, que elas têm um alcance muito extenso, né? Principalmente eles citam mesmo WhatsApp, Facebook, Instagram, né, para estimular os alunos nesse sentido, então assim, faz todo o sentido com a notícia que a gente acabou de falar da pandemia, né, e eu acho que é muito válido utilizar essas redes sociais mesmo para, o, para a, a educação, né, que se ela for, se for bem orientada, sempre foi um, um medo muito grande, né, a gente a gente que está nesse meio de educação, a gente sabe que existe esse medo grande dos professores de permitirem o uso de redes sociais, de perderem o controle, mas eu acho que tudo muito bem direcionado é muito válido, e principalmente agora nesse momento, né, em que pode ser que esse ensino remoto continue, esse uso de rede social é, é muito valioso e pode ser muito bem aproveitado.
0: É, eu lembro que quando eu comecei a dar aula eu lembro que existiam placas dentro da sala de aula, desligue o celular como cinema, né? desligue o celular né? para entrar na sala de aula, hoje acho que não faz sentido algum alguém mandar alguém desligar o celular para qualquer coisa é, então já que você não pode mandar desligar o celular use ele ao seu favor, se o professor ele é esperto, né? ele vira e fala pô, não tem como eu impedir, aluno que acha a aula boring, chata, ele vai ligar o WhatsApp, Camila, manda a sua opinião
2: eu acho super interessante, antes do WhatsApp, quem nunca teve um grupo de Facebook com a sua turma para trocar matérias, anotações da aula, né? Acho que é por aí, mas isso daí tem que ser muito bem guiado e administrado pelo professor, né? Porque, por um outro lado, como a notícia mesmo fala, a gente sabe que o uso de redes sociais em adolescentes pode aumentar alguns índices como depressão, autoconfiança, ansiedade, mas nada que um professor bem preparado não possa resolver isso, né? Para esses alunos entenderem que essas mídias sociais, elas podem sim e devem ser usadas para a educação, em prol da educação, né? E desconectar, sair um pouco do pensamento de quem tem mais like é melhor, de eu devo ficar parecido com esse filtro aqui do Instagram... Eu acho a notícia muito interessante, mas temos que ter cautelas.
0: Ó, no pique aqui, porque o nosso tempo está correndo, mas no pique, rapidinho, uma pimentinha aí a mais para essa pergunta. Ah, as, os alunos, eles usam todas essas mídias sociais diariamente. Então, não é que eles vão aprender a usá-las. Eles já usam WhatsApp, Facebook, Instagram e outras diversas que existem. É, mas eles usam para forma de entretenimento. Né? O que, que vocês acham que a educação tem que fazer para tirar essa cara de entretenimento?
1: Bom, eu acho que, pra mim, na minha opinião, eu acho assim que o professor ele consegue muito bem direcionar para que não, é, não tenha essa característica de entretenimento. Eu vou citar um case que eu conheço de um professor, é, foi notícia isso já faz um bom tempo até, que eu acho que foi em 2013, um professor ele usou o Facebook para a história, para aula de história. Então, o que, que ele fez? Ele pediu que os alunos criassem personagens do Renascimento e falassem como se, tivesse, como se eles estivessem vivendo em tempo real, contassem a sua história, mas com formas de falar do tempo de hoje, não do Renascimento. E foi muito interessante, porque os alunos super se engajaram nesse tema, eles realmente criaram os personagens, e eles conversavam entre si, e um tinha que perguntar para o outro quem ele era, o que, que ele fazia. Então, assim, foi muito interessante, e é um case que eu achei super legal, e eu sempre dou isso como uma, uma ideia
2: para abrir a mente aí dos professores.
0: Camila, manda a sua.
2: Sim, volto, volto a bater na tecla, que é administração e guiagem do professor, né? Porque hoje em dia você tem muitas contas do Instagram que é sobre divulgação científica e cabe ao aluno achar essas contas, muito conteúdo, como a Pri falou, de história, de geografia no Facebook, feito por profissionais competentes que vão falar ali a história de, um, de uma forma fácil para as jovens entenderem.
0: Bacana. E sabe que vocês estão falando isso daí? Eu já tive uma experiência com o Facebook há anos atrás, é, onde eu fiz na minha prova uma pergunta, é, que valia um ponto, era no Facebook. Então, os alunos respondiam no, nove pontos na aula, numa prova, e um ponto ele tinha que responder uma pergunta que eu publiquei na minha rede, ele tinha que ir lá e comentar e o mais legal é que eu não senti dos alunos que eu outro falou, mas é, eles vão colar um do outro eles não colaram, cada um respondia da sua cabeça eles não colaram nem da própria internet que eles podiam digitar a pergunta e tentar achar nada, eles eu lá e respondiam quer dizer, só de ser diferente já atrai todo o público é bem legal, bem vou encerrar o primeiro bloco aqui nós, escuta a nossa vinheta, que a gente já volta com os comentários dos programas da temporada, então pessoal só um segundinho que a vinheta vem e a gente já volta. Valeu! Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Galera, voltando então. Agora essa segunda parte nós vamos falar só sobre os programas da temporada. Então... Presta atenção, você que gosta do Novo Educa Debate, em vez de você já sair ouvindo todos de uma vez, aqui você já ouviu um resuminho, você tem uma noção do que, que é, do que, que você gosta mais, do assunto que mais te interessa, porque nós trazemos pessoas, são gestores que vão falar mais de gestão, de processo, de, de escola. Nós trouxemos professores nessa segunda temporada que falam mais de sala de aula, de como é que o conteúdo anda, de como é que ele acontece e como é que você inova. Nós trouxemos pessoas do mercado que falam a história deles dentro do mercado, do produto deles, como é que impacta a educação. E nós trouxemos uma pessoa que vem falar de um assunto que normalmente a gente... é um assunto bem diferente do padrão. Nesse caso, a gente trouxe uma pessoa que veio falar de conteúdo em cima de biologia, de oceano, de vida no mar. Então, tem essas pegadas. A gente vai comentar um pouquinho de tudo para você entender mais profundamente a gente tocar barco aqui, ok? Então, para a gente começar, eu acho que é legal a gente cada uma de vocês, e aí eu vou começar com a Priscila. Priscila, começa falando é, sobre dois programas aí que vem na sua cabeça, que você queira comentar um pouquinho o que é o programa, o que foi discutido, o que você enxergou, conta para mim.
1: Legal, é, eu vou falar do programa do, do Emerson, do Colégio Bandeirantes, é, ele falou muito sobre a implementação da cultura digital da escola, e ele falou muito sobre a importância da liderança nesse processo de implementação. Eu achei muito legal a forma como ele contou como que aconteceu toda essa implementação e também pelo fato de que essa implementação não aconteceu agora, aconteceu já há anos atrás, numa época que ainda não eram todas as escolas que estavam nesse processo. Então, foi muito legal a forma como ele trouxe isso. Né, a importância da liderança, a relação do pessoal da, de tecnologia educacional com os professores, que precisava ser uma relação bem direta. Então, realmente, foi um programa que trouxe muita bagagem legal e interessante.
0: É, e ele e cuida, o... só para a gente entrar nesse assunto aqui do Emerson, ele cuida bem da área de, de tecnologia, né, de uma forma geral, tanto na parte de tecnologia em informática, tecnologia educacional... E ele vem com uma bagagem que ele mesmo falou no programa, né? ele falou, mas eu não sou o cara de TI, né? eu não era o cara de TI, eu vim aqui para trazer os conceitos né? de como a educação precisava se conectar com tecnologia. E aí, já jogando uma pergunta aqui que seria legal, Camila, você que é uma pessoa que é do mercado, você também está ali dentro de universidade, dentro de pesquisa, como é que você vê esse lado de liderança para te engajar a realizar projetos?
2: Ó, a liderança é fundamental, né? Mas ela acho que ela nunca deve ser um modelo totalmente top-down, né? Nunca pode ser um líder que fica falando, vai fazer isso porque eu gosto assim, vai ser assim, né? Tem que ser sempre uma questão de diálogo, de conversa, do tipo, ó, oh, eu tô aqui, eu sou líder, eu acho que a gente deve fazer isso porque eu pretendo alcançar esse resultado. O que vocês acham? então é assim, a liderança eu acho que ela é positiva sim porém ela nunca deve ser uma coisa ditada, obrigatória
0: concordo com você plenamente e é aquele negócio, né? quando você olha grupos né? e equipes e o Emerson ele comentou um pouco disso de você ter que sentar junto né? você, tem que, você tem que participar daquele suor porque quando você começa e você coloca, que ele começou até, que ele brincou, que no começo ele entrou na sala de aula e ele achou que os professores iam matar ele. Né? Falou, Bem, vai todo mundo matar eu agora, porque eu estou mudando um monte de coisa aqui. E aí era na hora que, quanto mais ele se aproximava das pessoas, mais ele conseguia identificar é, soluções bacanas. Legal, Priscila, manda aí, seu segundo programa, que você quer dar uma comentada geral.
1: Legal, é, o segundo programa foi o da Samira, que ela criou o aplicativo Inventeca. Eu achei sensacional o aplicativo, ela, na verdade, eu achei muito legal né? de onde surgiu a ideia de criar esse aplicativo, né, que veio da ideia, da própria experiência que ela teve com alunos, né, que ela percebeu que os alunos, eles, numa história, né, ela gostava de contar histórias, e numa história, é, um livro, por exemplo, os alunos, eles, estavam muito mais preocupados com a imagem do livro do que com o texto em si, né? Então, esse aplicativo Inventeca foi criado justamente para que os alunos pudessem falar, né? Criar a sua própria história com as imagens. Então, assim, foi um, um programa que eu acho que trouxe uma experiência muito legal e muito diferente do que eu já tinha visto. Então, para mim, foi muito interessante.
0: É, o que eu gostei do programa da Samira foi realmente que ela coloca do programa dela. Ela, ela não vende para a escola, ela vende direto para as pessoas, né? Ela, ela tem um produto que você vai lá e compra direto na, numa App Store, é automático, você não precisa. A escola precisa comprar. É, então isso está aberto para qualquer mãe, para qualquer pai, para qualquer educador, para qualquer pessoa do planeta e, e ele funciona. Né? Acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente, então não vou dá agora dentro do programa, mas a ah, mas ele funciona muito bem. Eu, eu gosto muito dessa estratégia de você atingir o público final em vez de você buscar as grandes corporações. Camila, manda os seus dois programas os dois programas aí que você quer dar o start.
2: Olha, eu eu Olha, eu lembro muito bem do programa da Cristiane, do grupo Eleva, lá do Rio de Janeiro porque ela fala sobre trazer a inovação para dentro da escola e de como isso tem que ser feito em parceria com os alunos. Os alunos também devem ser, trazer essa inovação, já que isso é uma coisa para alunos, então ela tem que ser feita com alunos também. E principalmente porque ela trabalha é, espaços criativos dentro da escola e dentro desses espaços ela também trabalha o socioemocional das crianças. E ela conclui falando que isso dá mais sucesso para a metodologia, que isso traz mais engajamento para os professores. Esse foi um programa que eu gostei bastante.
0: Uh, aqui eu vou para uma pergunta. Priscila, você que dá curso, né, que trabalha com professores, preparando com tecnologia, o que, que você sente desses espaços quando você entra para dar um curso num espaço que é criativo, que, a, que as mesas são diferentes, que as cadeiras são diferentes que tem um monte de material, que tem um monte de coisa. Isso realmente facilita a vida para o professor ou você sente que não? Como é que você enxerga?
1: Eu acho que facilita muito. Eu acho que o ambiente ele faz total diferença na hora de você estar tá dando um, uma aula. Eu falo por mim que eu dou treinamento para o professor e, e já dei treinamento em espaços criativos e acho que faz total diferença, assim, a sala ser diferente, a forma como eles sentam é diferente, e eu acho que eles acabam já se engajando de outra forma, porque geralmente esses espaços criativos acabam é, organizando os alunos mais em grupos, né, então eu acho que eles já se organizam sozinhos, então eu acho que traz, é, realmente, ela já traz uma ideia bem diferente de engajamento para os alunos.
0: Sabe que dentro desse comentário é, as pessoas falam muito de sala de aula, ah, a sala de aula tem que ser diferente, tem que inovar, tem que. Eu acho que assim, jogar puf na sala de aula por jogar é uma grande besteira. Eu acho que isso não funciona, não é o que vai realmente mudar a educação. Mas é, as salas de aula vindo daquele discurso de a sala de a escola é a mesma desde 1900, é, vindo desses discursos padrões que existem dentro da educação. Mas é uma verdade, a sala de aula é igual. Então, qualquer lugar que o aluno caia numa situação diferente, Aquilo já motiva só pelo visual, mesmo que o visual, óbvio que nessas salas o visual ele tem objetivos, ele tem finalidade, mas só de ser diferente ele já fica feliz, né? Já, já melhora né? a sensação de aprendizagem. Camila, manda aí, segundo programa.
2: O segundo programa é o da Bárbara, que trabalha no projeto Maré de Ciência, e eu me identifiquei muito com esse programa porque a Bárbara trabalha com o assunto que é a minha praia. Ela trabalha com... O projeto dela envolve o tripé da Universidade Pública. Literalmente
0: é a, extensão, a, a sua praia, a né? Literalmente é a praia. Uhum. Né? <risos> Desculpa, terminar E é
2: Ensino, Pesquisa e Extensão, que é onde a gente vai aprender o conhecimento, vai fazer pesquisa de qualidade e a extensão a gente vai devolver todo esse conhecimento para a sociedade e tudo eu me identifiquei naquele programa, a comunidade que ela escolheu para agir e principalmente que o projeto Maré na Ciência, ele pode envolver escolas de todo o Brasil. Então ela consegue levar a cultura oceânica para estados que não têm o um oceano e isso eu achei muito fantástico dela conseguir conectar o oceano com todos os outros estados.
0: Então, Camila, que tem uma para você aqui. Pô, você trabalha como pesquisadora, obviamente você está dentro aí das universidades e dentro do, do processo todo. Como é que você vê? Porque é, eu acho que a Bárbara ela trouxe um negócio que é muito legal, que é o que você colocou. Funciona, quer dizer, ela realmente usa a pesquisa dela, o trabalho de pesquisa, para algo que está sendo compartilhado com a sociedade. Ele é o funcional, não é aquela pesquisa que o cara tem guardada para ele, que só ele entende e que não serve para mais ninguém. O dela funciona. Como é que você vê esse lance... Eu acho que essa pegada, eu acho que esse é o sonho de consumo de todo pesquisador. Como é que se enxerga isso?
2: Com certeza é o sonho de consumo de todo pesquisador, porque isso envolve a popularização da ciência, né? A gente aprende muito aí para o mercado de trabalho e nunca somos realmente incentivados a ser cientista. Tanto é que quando a gente pensa no cientista, a gente imagina. Um homem branco, descabelado, um Einstein mostrando a língua, uma pessoa totalmente fora do padrão. E não, né? Cientistas são pessoas normais, como qualquer outro. E nós temos que sim, que devolver à sociedade. Acho que é uma obrigação de quem estudou ou trabalha numa universidade pública. Tem que devolver esse conhecimento para a sociedade. E mais, né tem que devolver numa linguagem que a sociedade vai entender eu costumo brincar de falar que o pesquisador bom é aquele que consegue falar da sua pesquisa para a avó
0: entender. Essa é uma boa referência. Eu brinco quando eu dou aula de apresentação, curso de apresentação, né, de preparação dos alunos para se apresentar e fazer pitch. Eu falo para eles, treine em casa e conta esse projeto para sua avó. Porque se a sua avó entender tudo, a banca vai achar fácil. Agora, se sua avó não entendeu nada, já revisa porque tem alguma coisa que está errada dentro do seu discurso. Bem legal. Bem, a gente comentou até agora de quatro programas e eu vou dar uma missão para vocês. Eu queria que vocês... Eu vou começar com a Priscila. Priscila, eu quero que você pegue um programa que a gente ainda não comentou e que você resuma ele em uma frase. Ah,
1: vamos lá. É, vou lembrar aqui do programa da Tenille. Né? E, para mim, uma frase que descreve o programa, ela falou muito sobre os desafios da tecnologia na educação.
0: É, é, acho que você resumiu bem o programa dela, ela, ela coloca bem essa, essa pegada aí. Camila, dentro desse dessa pegada de tecnologia, dentro da educação, o que, que você sente? O que, que você enxerga da importância disso daí? Que a
2: tecnologia, ela... Tem que ser para todos, mas, infelizmente, ela ainda não atinge a todos, né? Então, a gente tem que começar a se desdobrar e pensar em como nós vamos fazer atingir aos todos, né? E imagino que muitos professores é, estão com o desafio de que nem todos os alunos têm condições ideais para ter uma aula online em casa. Então, a gente agora tem que partir do ponto de que a tecnologia, ela veio para ficar, é uma ferramenta... Totalmente útil para a educação. Vai ser agradável para o professor e para o aluno. E ela tem que ser para todos.
0: E, e a Tenille no programa dela era legal porque ela colocava muito essa pegada de... Ah, é, os meus alunos... Acho que até eu tenho um exemplo, né? Que ah, os alunos dela começaram a fazer formulário. E aí ela brincou com os outros professores. O senhor também está fazendo formulário e te mandando? E aí os, os professores brincaram. Ah, tinha que ser aluno seu, né? Quer dizer, a, a professora puxa o aluno. Quer dizer, até o aluno dela ficou mais interessado em tecnologia do que os outros alunos pelo interesse dela em tecnologia, em fazer coisa diferente e desenvolver coisas bacanas. Vou jogar o desafio para você, Camila. Pega um programa que ainda não comentamos e resuma em uma frase.
2: Vou falar do programa da Samira, que é professora na educação infantil e a frase seria que ela trabalha com comunicação alternativa para trazer inclusão na escola, né? E é, o programa ficou bem legal, porque ela fala que, através das conexões positivas entre o aluno e o professor, ela consegue trazer maior inclusão para crianças, que no programa ela comenta sobre crianças do aspecto autista.
0: Priscila, o que você considera? Qual é a sua visão sobre inclusão e educação?
2: Mas eu acho que
1: tem tudo a ver, né? Inclusão com educação deveria ser uma coisa até mais é, falada, porque o que eu gostei muito do programa da Samira, que ela falou muito sobre isso, né de, que ela trouxe essa inclusão de um aluno com espectro autista é, dentro da, da sala de aula, então assim, ele estava numa sala de aula com outras crianças, que eram crianças que não tinham nenhum tipo de, de problema, e ela conseguiu trazer esse aluno ali para junto dos outros né, e trouxe de uma forma super diferente, super alternativa que ela conseguiu utilizar para que ele conseguisse ali, tá ali junto com as outras crianças, aprendendo as mesmas coisas. Então, eu acho que mais professores, assim, assim como ela, né, que ela teve essa ideia de, de trazer, de criar essa, essa forma de se comunicar, eu acho que os professores eles tinham que trazer é, ideias novas Nesse sentido, porque, realmente, hoje a gente vê muitos, muitas crianças que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de problema, que acabam tendo que, ou não frequentam a escola, ou acabam tendo que frequentar uma escola somente especial, sem, sem estar ali tendo contato com crianças, que, que elas poderiam estar é, se comunicando e aprendendo mais.
0: É. O discurso de inclusão ele é, ele é bem complexo, né porque, na verdade, a, a Samira deixou muito claro no programa dela que ela teve que se esforçar, né quer dizer, ela que foi a, a realmente a pessoa que teve vontade e dedicação, tanto que ela criou lá, está desenvolvendo o aplicativo dela para uso com autista, e, mas é, partiu dela, né é, ela, tanto que ela ficou acho que mais de um ano com o um aluno na sala dela, porque o aluno tinha um bom relacionamento com ela. Eu, eu acho que a inclusão faz todo sentido, eu sou a favor, não tenho nada contra a inclusão, pelo contrário, acho que a gente tem que pensar muito sobre o assunto, mas inclusão não pode ser uma coisa jogada. Né? Eu acho que tem principalmente quando você fala de projeto, de governo às vezes, fala ah, inclusão, aí começa a colocar um aluno que tem algum retardamento, alguma deficiência intelectual ou uma deficiência física dentro de um grupo onde aquele aluno, em vez de ser trabalhado para ser incluído ele só é jogado dentro de um grupo e fala, se vira aí, eu também acho que esse é o erro. Porque daí o aluno, obviamente, ele vira um problema para a sala, vira um problema para a escola e não é o certo. Não é? Acho que quando a gente fala de inclusão, é ter processo, é saber adaptar, é saber a cultura acontecer. Né? E não é simplesmente inclusão, ah, nós fazemos inclusão. O que, que você faz? Você pega um aluno e joga ele dentro da sala de aula e fala, fica aí, galera, se vira com ele aí. Eu acho que esse é um grande erro da inclusão. Mas legal, já comentamos demais de comentar praticamente todos os programas aqui que tem nessa temporada. Tá maravilhoso. Então agora eu vou pedir para vocês que vocês me falem. Eu vou começar com a Camila agora, tá? Uma coisa que marcou você em algum dos programas, Camila. O que que marcou que você me diria? Isso daqui foi um negócio bacana, que eu acho que vale a pena assistir esse programa por causa disso.
2: Então, o, os programas que me marcaram, o número um foi o da Samira, da Inventeca, porque ela falou do aplicativo, que é um banco de livros com imagens que são para crianças que ainda não são alfabetizadas. E eu baixei esse aplicativo e brinquei com a minha sobrinha de seis anos e ela amou o aplicativo, ela quis falar as histórias várias e várias vezes e a Samira comentou no programa que esse aplicativo trabalha o empoderamento e a autoconfiança das crianças. E a minha sobrinha respondeu exatamente a isso. Nas primeiras vezes, ela tinha um pouco de vergonha de ouvir a própria história, mas daí, depois de algumas vezes, ela saía mostrando a história para todo mundo. E o outro programa que me marcou muito foi o da Atenile, que ela contou a história de como um aluno foi lá na frente da aula e ajudou ela numa questão técnica com um equipamento. E daí ela comenta que a sala de aula tem que ser uma troca de conhecimento, né? E não uma coisa que só o professor detém o conhecimento. Tem que ser uma troca. O professor e o aluno aprendem juntos.
0: Priscila, com você.
2: Ai, vamos lá.
1: É, os programas que me marcaram muito. O programa do Emerson me marcou muito na questão da importância da liderança. Que ele falou muito sobre isso. Né, e de ter essa relação bem próxima com o professor, né que a gente até comentou aqui sobre liderança, e ele e ter e, e que a liderança ela seja algo assim, não uma um líder que vai lá e manda fazer, como a Camila comentou, né mas alguém que está ali, no dia a dia, do lado, entendendo as dificuldades e tentando ajudar para que acontecesse o processo. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. E um outro programa que me marcou muito é, foi o da Bárbara, que ela falou muito sobre a conscientização né, da importância que o oceano tem com a nossa realidade e de trazer isso para dentro da educação. Então, ela até citou um case que foi muito legal, né, das crianças com um pneu, que ela estava com umas crianças e elas viram um pneu né, ali jogado, e elas não queriam deixar o pneu ali porque ele... É, iria ficar ali por anos e ninguém iria recolher, e ela falou olha, mas o pneu é muito pesado, a gente não vai conseguir pegar e as crianças falaram, não, mas a gente tem que conseguir pegar, então ela teve aquela aquela noção de como ela conseguiu atingir aquelas crianças e ela foi lá carregar um pneu super pesado com duas crianças pequenas então, assim, realmente foi uma coisa que me marcou bastante foi bem legal
0: o é legal, dentro dela comentando que depois ela ficou preocupada, que ela teve que garantir para as crianças que aquele pneu ia ser descartado da forma certa né porque eles carregaram da praia e depois as crianças cobraram, ela mas a gente vai deixar aqui, mas tipo, aqui ele vai ser realmente, ou ele vai voltar é. para a praia de novo. Eu gostei do jeito que ela colocou, porque as crianças cobraram, além de trabalhar ainda... Ó, é, a gente é. fez tudo isso, mas vai resolver mesmo, eu gostei da, da visão dela. É, aproveitando esses, esses discursos de vocês, eu acho que é legal que a gente trouxe um, um negócio bacana, que foi... Né, as crianças estão sempre envolvidas, né? Então, a gente tem dentro da Inventeca, com o programa da Samira, é, como as crianças viram donas das histórias dentro do aplicativo. É, a gente tem as crianças com a Tenille virando protagonistas dentro da sala de aula, no sentido de... Pô, eu, 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 eu ajudo a definir e a fazer acontecer. E a gente tem com a Bárbara, obviamente, as crianças que trabalham e elas são preocupadas, né? Quando elas, elas engajam, elas engajam de verdade, né? Uh, e aí eu vou ir para você, Camila, como é que você enxerga essa, essas crianças hoje dentro da educação? Qual que é a importância delas quando a gente fala de futuro da educação, de tecnologia, de pandemia, de aula diferente? Como é que você enxerga isso daí?
2: Olha, as crianças hoje em dia elas têm muitos recursos para se usar, né? E os professores, então, a gente tem que ensinar para essas crianças como usar esses recursos da melhor forma, né? Porque a gente acaba fazendo tanta coisa para elas, você pode fazer isso, isso, aquilo, você pode aprender com esse vídeo, com esse texto, com esse áudio. Eu imagino que seja tanta informação para elas digerirem que a gente tem que cuidar um pouco da, da saúde mental dessas crianças também. A gente não pode esquecer disso, que essas crianças elas têm que crescer, crianças com autoconfiança e felizes, elas não podem crescer, serem crianças com ansiedades demais
0: concordo com você e eu acho que esse é o papel cada vez mais do professor, ele ser um mediador ele não precisa ser o dono do conteúdo, a criança acha conteúdo, mas ele ser um mediador de controlar aonde ela deve abrir mais e quando ela deve fechar mais a busca, né, porque obviamente o mundo hoje dá muitas opções Priscila, fala você, o que você acha disso daí?
1: Nossa, eu concordo em tudo, né? Eu acho que o professor tem que ser um mediador mesmo. As crianças, eu acho que elas já têm uma criatividade por natureza, né? Elas já vêm com esse espírito criativo, inovador. E muitas vezes é, é quando na verdade, é todas as crianças, né? Até nós que já fomos crianças um dia. Porém, eu acho que quando a gente vai crescendo a gente vai perdendo um pouco disso. Então, eu acho que hoje é muito mais falado, né? Sobre você trabalhar a criatividade, trabalhar a inovação. Então, isso precisa ser trabalhado na criança para ela crescer com isso e continuar trazendo isso, né? Lá no futuro, e não se perder, como sempre aconteceu, porque a gente sempre teve algo muito fechado, né? A gente acabava sendo, é, principalmente as pessoas mais velhas até, acabavam sendo oprimidos ali de poder ter a sua criatividade, e trazer essa inovação. Então, graças a Deus, hoje muito se fala sobre isso. Então, eu acho que as crianças são o futuro da nossa educação.
0: É, e, e eu vejo também um pouquinho daquele negócio, né? A educação não pode matar a criatividade. Tem um TEDx famoso, é, que é o Sir Robinson, se eu não me engano. Ele é um cara super famoso dentro da área de educação, com esse discurso dele que ficou bem evidente. E ele fala disso, como as escolas matam a criatividade das crianças. E aí, já entrando nessa pegada de criatividade, o Emerson falou muito de liderança com pessoas. E aí eu vou juntar as duas coisas. E eu queria, para a Camila perguntar, Camila, liderança... É importante para as crianças ensinar liderança? Ensinar elas a serem líderes?
2: Sim, é importante, sim. Porque quando a gente é criança, a gente tem um mundo de possibilidades, né? E a gente tem que aprender a filtrar essas possibilidades. Porque nem todas as oportunidades vão te levar a um caminho bom.
0: Faz sentido, faz sentido. E Priscila, você... É, você, a Camila contou um case, mas você também tem um filho pequeno que também participou lá da Inventeca. E o que, que você sentiu que ele aprendeu né, na hora que ele usou a tecnologia, tendo dois anos de idade? O que, que ele aprendeu quando você fala de criatividade e de liderança?
1: É Exatamente isso. né? Ele utilizou ali o aplicativo, ele ainda é muito pequeno, né? mas ele mesmo contou a história do jeito que ele quis, e eu acho que isso trouxe para ele com certeza uma autoconfiança, e não só ele, né? A minha sobrinha também utilizou, e ambos assim de terem aquela autoconfiança assim, sem ter vergonha de criar uma história, não existia uma história feita, uma história pronta que você precisava seguir. Ele tá muito acostumado a eu contar a história para ele e ele acaba seguindo passo a passo daquela história, né? Então, eu achei que isso traz para a criança esse empoderamento, essa essa, até esse espírito de estar tá liderando, né, ele é que tá mandando ali na situação, ele tá no controle da situação, e para o meu filho, principalmente com dois anos, é muito importante ele se sentir no controle, né, Para uma criança de dois anos, isso é, ele, ele tem muito isso, ele precisa estar tá no controle, ele precisa entender o que vai acontecer, o que tá acontecendo, e ele ter esse controle, eu achei que foi muito interessante para ele
0: eu tenho um discurso, né? tem muita gente que fala ah, não, porque a criança de hoje ela já sabe tudo, ela já aprendeu com tecnologia eu acho que isso é falso eu acho que a criança de hoje ela, é, ela tem influências da tecnologia porque realmente ela nasceu no meio da tecnologia então ela não sabe o que é viver sem internet como eu vivi sem internet ela não sabe o que é viver sem um smartphone como eu vivi sem um smartphone mas não significa que ela sabe mais do que eu né? no sentido de cultura, de conhecimento, de tudo mais. E a gente confunde um pouco é, a gente trabalhar as crianças. Ah, a criança tem que ter acesso à tecnologia e a criança ter acesso a conhecimento. Né? A tecnologia pode trazer conhecimento, mas não significa que toda hora que ela está na tecnologia, ela está recebendo conhecimento. E eu acho que esse é o papel do professor hoje, é o papel da educação, é a gente conectar a tecnologia para ela não ver a tecnologia somente como entretenimento, como meio de comunicação, como meio de jogar, como meio de se divertir. Mas que ela veja a tecnologia na mesma velocidade, no mesmo processo que ela usa para todos os outros pontos, também para aprender. Porque aí a máquina fica perfeita, você fala legal, porque tudo está atraindo. Não é para ela deixar de usar para diversão e para entretenimento, mas é para ela fazer um bom balanço. E aí eu acho que os nossos convidados dentro do programa, eles trazem muito disso. Né, desse sentido de você ter o balanço dentro desse processo. O programa tá bom, mas a gente precisa dar uma encerrada. E para encerrar, eu vou mandar a última para vocês duas, que é o que, que você acha que depois de passar por toda a temporada 4, o que, que você acha que ficou para você de lição? O que, que você fala? Putz, isso eu vou levar para mim, que foi muito bacana. Priscila, começa com você.
1: Olha, como lição, eu vejo muito o programa da Cristiane é, ela falou muito sobre o aluno trazer a inovação, né? Então, como eu dou treinamento para professores, a gente sempre fica ali batendo na tecla de que o professor precisa ter um pouco mais de criatividade, precisa trabalhar a criatividade dele, precisa trabalhar a inovação dele, né? Então, isso ficou como uma lição, assim, não é só o professor que precisa trabalhar, ele precisa abrir para que os alunos tragam essa inovação, porque o aluno, ele tem muita é, criatividade, muita inovação, por ele ser mais novo, né? E ainda não ter a a cabeça totalmente formada. Então, eu achei que eu, realmente isso ficou como uma lição, que não é só o professor, ele precisa realmente abrir para que os alunos participem desse processo.
0: Camila, o seu.
2: A lição que eu levo da temporada 4 foi quando a Samira, que é a professora de educação infantil, ela contou um pouco de, da história dela, de como ela foi parar para ser professora de educação infantil com curso de pedagogia, e do quanto esforço ela teve que demandar para conseguir ver o sonho dela se realizar. E isso me inspirou bastante de continuar na, na minha área, de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu amo, mesmo que seja muito difícil, que é continuar na área de educação ambiental.
0: Eu vou falar para você, Camila, complementando um pouquinho, já encerrando o programa, eu acho que essa pandemia trouxe uma série de dificuldades para a educação, uma série de coisas que obviamente fizeram o mercado parar, mas também trouxe uma série de coisas que estão fazendo o mercado se movimentar para lados diferentes. Eu acho que o nosso objetivo hoje é entender esses lados, acreditar sempre, porque no dia que a gente não acreditar mais em educação, aí eu vou olhar e falar, cara, se não precisa mais ensinar ninguém, então alguma coisa está errada dentro daquilo, o que a gente está fazendo aqui na Terra, o que a gente está fazendo da nossa vida. Meninas, foi um prazer conversar com vocês. Acho que foi um programa nota 10. Adorei esse formato que a gente fez. Priscila, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Foi muito legal. Até a próxima temporada.
0: Camila, mais uma vez. Muito so Ah, e
2: o prazer é todo meu. Muito obrigada.
0: Pessoal, você que gostou do nosso programa, do nosso resumão, Nova Educa Debate, a temporada 4, assistam agora os programas vai lá, olha cada um é rapidinho, são programas de 30, 40 minutos você vai adorar, vai ser muito legal e segue a gente no Spotify no Apple Podcast, no Deezer no nosso site www.consultoria barra podcasts com um S no final ou entra nas nossas mídias sociais comenta, manda sugestão comentário, crítica, o que você quiser fala com a gente, é só entrar Instagram ou Facebook digita lá, Consultoria Nova Educa e segue a gente. A gente se vê em breve com mais programa, com mais resumo, com mais assuntos sobre educação. Valeu!